0: Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Eu sou Alexandre, CEO do All Jobs. Feliz aqui em, realizando mais um clube do RH. O objetivo de é tornar os nossos eventos mais inclusivos, a gente toma por prática fazer sempre uma autodescrição, tanto nós como todos os participantes. Então, deixa eu começar. Eu sou um de pele branca. Sou careca, estou usando um óculos de armação preta, tô, estou com uma camisa preta e no peito, onde, no lado esquerdo, um W branco, dentro de uma bolinha vermelha, que é o símbolo do All Jobs. Aqui, eu sou um cara de 1,89m, sou alto, atrás tem um quadro com a pintura meio abstrata, nas cores aí eu diria que tem azul, mostarda, branco, preto, até pintado pelo meu irmão, e aqui atrás tem alguns porta-retratos e a parede é bege, eu acho, tá? Acho que é isso. É, qual o objetivo do Clube do RH? Né? O Clube do RH, da mesma forma que a gente tem o Clube do Estágio, o Clube do RH é focado nos profissionais de recursos humanos, enquanto o Clube do Estágio é no um estagiário. Mas, no fundo, o objetivo é o mesmo, é trazer desenvolvimento. Então, seja o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional. Então, a gente sempre traz profissionais para falarem com as pessoas com o objetivo de trazer algum conteúdo relevante. Porque A gente sabe que a maioria das empresas brasileiras não é tão bem estruturada. Né? Então, a gente não gosta de deixar ninguém desamparado a gente sempre traz algum conteúdo. Né? E, durante a pandemia, a gente até tornou os nossos eventos 100% online e abertos para todos, que a gente achou que era o correto a fazer. Então, não precisa ser meu cliente para participar do meu evento, da mesma forma que eu faço o clube do estágio, não precisa ser estagiário do All ele pode ser do concorrente, ele vai participar sim, porque a gente acha que estamos aqui para isso, né para contribuir com o desenvolvimento, vai receber lá o... o Aí, a, a, o negócio que a gente tem que levar lá de certificado para levar na faculdade, isso tudo a gente faz, mesmo que não seja cliente, nosso cliente. Então, é isso. É, eu vou aqui chamar os convidados. Eu até falar o que é o All Jobs, que eu sempre, mas já tem um vídeo. Então, vocês sabem, nós somos uma plataforma online com vagas de estágio e de trainee. E somos o um agente de integração 100% eletrônico. Né? Chamar aqui os nossos convidados, então eu vou pedir que eles também façam uma autodescrição, aproveite, se apresentem e falem um pouquinho da empresa também para que vocês possam conhecer, saber com quem, quem, um pouquinho de cada uma das empresas. Vou começar, cara, é, não dá nem, normalmente uso a ordem alfabética, agora os dois são com E, então eu vou ter que começar, a segunda letra é D, então vou com o Edu. Eduardo, por favor, palavra é sua, seja muito bem-vindo.
1: Bora, vamos lá, gente. Obrigado primeiro aí, Alexandre, pelo convite aí. Prazer estar aqui com a comunidade de recursos humanos e poder contribuir aqui com esse evento belíssimo aqui. Então, vamos lá, vou seguir também aqui o lado do Alexandre, né? Eu tenho 1,80m, tenho a cor branca, tenho o cabelo longo, diria assim, meio curto, né? Não é longo, mas também não é tão curto. Estou aqui num espaço aqui que tem um fundo de parede... É, com duas listras. Eu, e aí, falando acho que um pouco também aqui, quem sou eu, né? Eu sou, na verdade, hoje o responsável aqui no Chief People Officer da EveryMide. A EveryMide hoje é uma parceira Salesforce. Salesforce é a maior plataforma de CRM, que está muito conectado para resolver sempre uma relação consumidor-cliente-empresa, e com isso usar a tecnologia a favor, tanto no sentido de trazer uma melhor interação, um melhor atendimento, um melhor serviço, uma melhor venda, uma melhor conexão com a realidade no momento que ele tem, mas também entender comportamentos futuros que possam traduzir em aumento de receita e aumento de vendas. E, do outro lado, se a gente olhar, que eu acho que tem um pouco a ver com o dia de hoje, né, é como a tecnologia ajuda a gente a resolver temas que são mais rotineiros ou temas que são muito mais repetitivos e poder trazer para a gente ter o dado para analisar e tomar a decisão, né? Então, acho que esse é um pouco de quem eu sou. Vou passar aqui para o Eric, também para ele ter a oportunidade aqui de se apresentar.
2: Legal, valeu, Edu. Oi, Ale, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, todo mundo. Ale, obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu tenho a oportunidade de participar de um bate-papo tão legal aí com o Jobs que eu já venho acompanhando há um tempão. Bom, eu acho que eu sou o mais baixo do grupo, né? eu tenho lá por volta de uns 1,70m, tenho a pele morena, cabelo curto e eu estou de barba recém aparada hein? por causa do evento. Né? Estou em casa, então o, meu, o fundo de trás é a parede aqui da, da minha sala, do meu escritório, uma parede branca. Bom, uh, eu sou gerente de recursos humanos da com CBS, até é importante falar um pouco da empresa porque a nossa marca empregadora não é a nossa marca de consumo, então muita gente não relaciona o nome aos nossos produtos. A Vaya com CBS é a empresa responsável pela produção e distribuição de conteúdo de quatro marcas globais aqui no Brasil: MTV, Comedy Central, Paramount Network e Nickelodeon. É também dona do Porta dos Fundos e a gente tem duas plataformas de streaming já disponíveis no mercado brasileiro: a Pluto TV, que é a nossa plataforma de streaming gratuita, e o Paramount Plus, que é a nossa plataforma de streaming paga. Então é isso, Ale Bola de novo contigo. Valeu, obrigado, pessoal.
0: É... Cara, é impressionante. Nós vamos completar dois anos de pandemia agora em março, né? Então, durante esse período, a gente abordou um monte de temas, falamos muito em futuro do trabalho, como é que seria, como é que a gente ia trabalhar. Primeiro, óbvio, né? Como é que a gente ia lidar com o pessoal, todo mundo em casa, é, agora, falando em trabalho híbrido, muita preocupação com saúde mental, né? mudança de benefícios, né? Tornar, já era falado em benefício flexível, e, de repente, tomou uma importância absurda, porque coisas que eram relevantes deixaram de ser, e outras que não eram tanto passaram a ser. Né? E importância em desenvolver a liderança, né? porque, assim cara, é diferente você estar no dia a dia, você ser um gestor com as pessoas na tua frente você tá presente e de repente tá à distância né então tem que fazer esse trabalho é, a parte de recrutamento seleção que mudou completamente virou tudo digital né o onboarding dos funcionários né eu falo até exemplo do All jobs hoje a gente tem muito mais funcionário contratado no período de pandemia do que antes e eu curioso a gente acabou abrindo temos funcionário em tudo quanto é canto do Brasil não é que a pandemia vai acabar a gente vai falar o pessoal vem para São Paulo vai todo mundo embora não é isso né então, muitas empresas agiram dessa forma e vão ter que conviver assim né e, e outra coisa que também é muito relevante é, é preocupação aí com as habilidades as competências pensando hoje do presente para o futuro eu acho que muita coisa mudou e também vamos acabar abordando aqui. Eu estou dando um painel geral, mas a gente vai bater um papo, falar... Outro tema que não tem como a gente deixar de fora é falar em diversidade, inclusão, que também é uma coisa muito, muito, muito importante, muito relevante para as empresas. E, e é isso. Tá? Deixa eu contar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica, vai ser mesmo assim um bate-papo. Tá? E eu quero diferente talvez de outros eventos que a gente tenha feito, de guardar as perguntas todas para o final, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre um tema que seja importante no momento que a gente está conversando, pode mandar pergunta, porque a gente já tenta responder na hora. Tá? Eu acho que é legal a gente fazer dessa forma um troço, algo bem mais flexível, alguma coisa bem mais é, relaxada, tá? não é para ser nada assim muito, muito travado. Então, bate-papo mesmo aqui entre amigos para para falar um pouquinho do presente, pensar em futuro, acho que esse é o, é o grande objetivo, tá bom? É... Eu acho que vou começar então com o Edu, né Edu? Eu acho que assim, a gente, eu acabei falando de muita coisa, né? mas eu acho que a gente pegar, separar aos poucos, vamos falar sobre alguns assuntos, até porque o intuito, né, ninguém ficar aqui falando, discorrendo 30 minutos sobre, sobre uma coisa, enquanto os outros aguardam, acho que é... Um fala, outro pode... Às vezes está sobre aquele tema, outro também poder falar. Né? Essa ideia. Então, acho que é legal a gente falar desde mudança de trabalho, essa coisa de trabalho híbrido. acho que falar um pouquinho, talvez, de saúde mental. Né? Eu vou deixar a palavra com vocês. É totalmente à vontade. Tá? Começa boa, a... vamos lá. Favor, então,
1: acho boa. que vou, vou, vou pegar um pouco nesse... Nesse espectro é que você trouxe muito o contexto de transformação, mas transformação em relação, relações de trabalho, né? Acho que tem muito a ver relações de trabalho, tem muito a ver com também com questão de como que eu vou interagir né via... E aí eu acho que tem uma palavra que normalmente eu não gosto, né? Que circunhou muito na pandemia, que é o novo normal, né? Que eu acho que ele, de fato, ele desfigura um pouco, né, esse processo, né, e aí eu acho que eu, porque que eu falo que ele desfigura, porque eu acho que assim, a gente, e aí eu falo um pouco da realidade, no, no, onde eu tô inserir, inserido, que é um pouco complementar com o Eric, né, que é a questão de tecnologia, eu tô nesse mercado, e aí eu faço até um parênteses importante, que eu comecei em tecnologia, né, então sou formado em tecnologia, migrei para Recursos Humanos, e depois eu me conectei quase dois anos e meio aqui com esse grupo de tecnologia, com a EveryMind principalmente, para estar à frente da área de pessoas. E aí foi engraçado que eu entrei em janeiro de 2020 e a pandemia veio em março de 2020, né? Então foi uma coisa para mim bem diferente de tudo que eu já vivi, né? Mas que eu acho que, que do outro lado, a empresa já estava preparada para suportar esse processo. Primeiro, precisa ser uma, uma empresa inovadora, uma empresa jovem, uma impre, empresa que já tinha, enquanto atuação, alguns modelos de vanguarda que aí eu acho que tem muito a ver com também esse segmento onde eu tenho explorado, que é a questão de startup, onde eu estou mais hoje trabalhando, embora passei por grandes empresas multinacionais brasileiras, que, que ajuda a trazer, então, quando você fala um pouco de competência, um pouco da atuação de RH, que ajuda a, a conectar com o um momento que eu vejo que é um momento de grandes mudanças constantes, né? Desde quando eu entrei, eu estou um pouco mais de 15 anos em RH, já entrego um pouco a idade aqui, né? quando a gente fala no sentido de o que eu vivi, então a gente já vê muita constante desafios, eu acho que do ponto de vista para a área de recursos humanos. A área de, eu acho que a área de recursos humanos, o bom da pandemia, né, que ajudou, foi o protagonismo no sentido de a gente tomar a frente de muitas decisões ou compartilhar para olhar negócio, mas também ela ampliou um pouco de a gente falar, até o que você trouxe no começo aqui, que você traz assim, ah, é, não estou aqui conversando só com a comunidade que está com o Jobs ou, ou no sentido comunidade que está nesse mundo, mas também possibilitou a gente ter um espaço de troca muito mais amplo com principais concorrentes, porque tinha muito lado de assim, como que eu trago o um, conheço um pouco do outro lado e tenho também possibilidade de sobreviver dentro desse cenário. Então, aqui, se eu olhar, o que, que eu estou querendo trazer aqui, acho que como reflexão para quem está... Em RH, e aí, diferentes as situações, né? E aí, trazer. Eu acho que tem um lado de rever qual que é o, o, o onde a liderança entra nesse processo de gestão quando a gente fala de um modelo mais anywhere, que para mim, eu acho que é o anywhere que fica, e aí, cada um vai entender o anywhere dentro da particularidade, que você mesmo trouxe. Você, para quem está em São Paulo, você tem a possibilidade de ser híbrido, né? Para quem não está fora de São Paulo, você não tem a possibilidade. A decisão já está dada que é home office que é um pouco do que eu vivo, que a gente a gente também viveu isso na pandemia, que, que trouxe ganhos positivos, que a gente sempre ficava muito olhando hoje em São Paulo, querendo as pessoas no modelo híbrido, que já era uma prática nossa, um part-time no escritório, part-time em casa, part-time tomando decisões que julga mais importante, mas a gente falou: não tem como a gente não experimentar e ver outras oportunidades Brasil afora que tem uma qualidade de ensino muito às vezes superior que a gente olha muito aquele definição de rótulo que tem que ser sudeste, né? então a gente foi para, a gente está hoje nas cinco regiões do Brasil, crescemos 60% em termos de contratação, estamos crescendo, muita gente nunca teve a oportunidade de ainda estar tá no escritório, mas aí o papel da liderança entra muito no sentido de criar o vínculo, de estabelecer a melhor experiência, estabelecer como que eu vivo a cultura, porque é diferente hoje se a gente olhar, e até mesmo a questão de como que o time cria colaboração, porque a gente hoje tem uma ferramenta, mas a colaboração, e muito para a cultura brasileira, ela também tem isso muito dos traços nossos, que ela precisa do olho no olho, ela precisa de fato de estar tá junto para também criar estabelecer uma confiança, então eu diria que esses são pontos importantes para a gente olhar, diria que não tem respostas para a gente olhar, eu acho que isso está muito endereçado com a cultura que a empresa tem, e aí como que a empresa também vai transformar essa cultura para uma cultura que aceite esse padrão, então acho que esse é um outro caminho que eu diria. E aí a gente pode falar em outro momento, que eu acho que também que, queria ouvir também o Eric e ver: saúde mental para o mundo de tecnologia sempre foi um tema preocupante por conta de muita interação com máquina, menos com pessoas, muito também alta intensidade de programação, jornadas um pouco mais extensiva e alguns picos. Então, isso também acho que ajuda, no ponto de, de sentido, para mim, não de ser uma doença que algumas pessoas também trazem, ah, é uma doença que já foi reconhecida, mas assim, como a gente pode garantir que o equilíbrio existe do, de, em todos os aspectos? E como a gente pode, junto, entender o que pode ser diferente e sair dessa zona do, do impacto e ser muito mais um um sentido de realização,
2: tá? Boa. Pegando o gancho aqui do, do que o Edu trouxe, da realidade da EveryMind, eu acho que a Viacom foi um pouquinho diferente. Né? Eu acho que, talvez, diferente da empresa do Edu, a gente não estava preparado para o modelo de trabalho em home office. Então, eu enxergo esses dois anos em retrospectiva com três grandes movimentos da questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido, liderança e a criação de cultura. Acho que o primeiro momento foi um momento meio que do susto, sabe? Uh, de organizar a operação da, da, da companhia para que ela não parasse tendo todo mundo de um intervalo de uma semana, se tanto, trabalhando de casa. Então, houve um esforço muito grande, principalmente das áreas de TI, né, das áreas de suporte técnico na vaia com CBS, para permitir que, enfim, as, as pessoas pudessem continuar trabalhando de casa. Acho que esse período de pico aconteceu entre março e abril de 2020, e a partir daí a gente começou a entender o nosso negócio sob essa luz, né, nessa realidade do trabalho remoto. E aí houve um esforço fenomenal, principalmente das áreas de produção, em adaptar alguns dos nossos, dos nossos shows, alguns dos nossos programas para essa realidade remota. Então acho que para nós um marco importante aconteceu por volta de ser agosto, setembro de 2020, quando, remotamente, talvez não 100% do, do time, mas boa parte dele, a gente conseguiu levar ao ar dois shows importantes para casa. Os meus prêmios Nick, que é um prêmio enfim, tradicional da Nickelodeon aqui no Brasil, e a segunda edição do MTV Miau. Então, isso para nós foi um marco bastante importante e mostrou que, de fato, a gente conseguiria tocar o nosso negócio mesmo trabalhando de casa. E eu acho que a partir daí a gente iniciou um terceiro ciclo de, de reflexão sobre o e agora. Né? Então, eu acho, vou muito no, naquilo que o Edu trouxe agora, a gente não tem respostas prontas. Eu acho que a gente construiu uma, né, uma dinâmica de trabalho que considerava o presencial, aprendemos meio que na força a trabalhar de forma remota e agora a grande questão de como a gente vai encarar o trabalho presencial no modelo híbrido ah, os detalhes aqui para operação no Brasil ainda não estão 100% fechados, mas globalmente a gente sabe que a gente vai atuar dessa forma, provavelmente aí a partir do, do final desse trimestre. Como é que a gente vai adaptar essa realidade e principalmente como é que a gente vai garantir ah, condições de excelência para a liderança dos times, então como, é, como eu preparo o meu gestor para fazer essa gestão né, de parte do time em casa, parte do time em escritório, no escritório e isso vai de coisas super simples como é que eu faço essa escala até exatamente como eu acompanho a performance do meu time dividido em dois lugares ao mesmo tempo né é, enfim então acho que a gente tem essa 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 grande reflexão para fazer e só para citar a questão de, de do, do cuidado com a saúde mental acho que um dado importante né a lei edu enfim até a gente discutiu ontem na nossa reunião de preparação para o evento de hoje o quanto que essas plataformas, né, de, de suporte, né, é, enfim, não convém citar nomes, mas todo mundo sabe, enfim, o quanto que, essa, quanto que essas plataformas, né, de terapias online, contando com os terapeutas, com os psicólogos, enfim, quanto elas evoluíram, e até mesmo como as operadoras, né, dos planos de saúde criaram alternativas para atender essa demanda, essa demanda que, enfim, surgiu de uma forma um pouco mais intensa agora na pandemia.
0: Legal, pessoal, perfeito, obrigadão. É, aí seguindo essa linha aí do saúde, né, que você acabou de mencionar que a gente estava batendo um papo mesmo, né? É, pensando em benefícios, né? Pensando em benefícios flexíveis, né? É, muitas coisas que eram importantes no passado durante a pandemia tinha valor algum e vice-versa como você falou né a gente conhece algumas empresas que trabalhavam com saúde mental é tudo online e elas tinham uma resistência muito grande e de repente no período da pandemia elas alavancaram assim absurdamente porque todas as empresas acharam que tinham que entregar né para os seus colaboradores eu diria que até o Jobs aí eu não tô nem falando em benefício a gente acabou se beneficiando né não vou dizer que seja bom a pandemia mas a gente, nós sofrimos resistência, porque a gente sempre defendeu o digital, o simplificar, o de burocratizar, e a gente também tinha resistência, às vezes, de lado de universidade, de empresa, quando você queria fazer tudo digital, assinatura digital, até questionava, ah, mas o jurídico aqui não, não garante que isso é possível, sei lá o quê, né? e de repente virou a solução, e passou a ser permitido por todo mundo, né? o que não sabia se podia passar a poder de um dia para o outro. Né? É... Aí eu não sei se tem alguma coisa nessa parte de benefícios que vocês queiram comentar, que aí depois eu vou trazer até uma perguntinha que já tem aqui para a gente.
2: Cara, eu acho que do lado da vaia com a lei, a gente... Eu acho que a gente ainda é pouco ousado nas questões dos benefícios que a gente oferece para a nossa população. Então, a gente não teve ali grandes mudanças nesse sentido. A gente traba, começou a trabalhar com um com, com parceiro de benefícios flexíveis, olhando para o benefício de Vale Alimentação e de Vale Refeição, concentrado num só cartão. Isso deu uma, uma certa flexibilidade na, na hora da escolha, né, do funcionário em casa, para poder fazer os pedidos por app, porque este cartão, ao invés do, do parceiro anterior, é, na real, um cartão de crédito. Então, isso deu mais amplitude de, de escolha no momento, da compra do nosso funcionário, optando de novo ou para usar o Vale Alimentação ou o Vale Refeição. Eu acho que a gente acabou estreitando também, por meio desse parceiro, algumas parcerias, enfim, é, olhando para a questão de saúde mental, olhando para a questão ah, de hábitos mais saudáveis, enfim, então a gente não teve grandes mudanças, mas eu acho que são é um traço da Vaiacon, né? A gente ainda não tem uma, uma postura tão ousada na questão de benefícios, tal, tal qual as startups geralmente têm. Muito bom. Aqui do nosso lado, a gente já tinha um
1: modelo de benefício flexível, né? Isso já veio desde um, de quando a gente estabeleceu a empresa, né? Porque a gente sempre tem como missão aqui, preocupação, sempre entender o momento de vida de cada pessoa e que ele possa escolher o que ele quer naquele momento mais priorizar, né? Então, acho que esse é um pouco do que, que eu entendo que o benefício flexível ajuda, né? Lógico que tem muitas novidades que surgiram, né? Tem-se uma prática muito adotada de auxílio home office, tem, tem uma prática também, muitas empresas, né? De, atende, de atendimento também, de saúde mental, ou de acolhimento, né? Que eu vi até que eu o Alan trouxe aqui, que ele estabeleceu isso lá em BH, empresas que estavam olhando muito mais para questões psicológicas, questões financeiras, questões jurídicas, né? que tem, tem parceiros que trabalham com isso, a gente já tinha isso também três anos. O que, para mim, acho que foi o grande ponto que eu sempre acho que isso a gente trouxe de ganho muito positivo para o cenário brasileiro foi a questão da telemedicina, né? porque isso acho que é um foi um, um desbravamento, eu participei de algumas startups lá atrás, no começo, que estavam com isso, tinha um marco regulatório muito estabelecido, que não deixava de jeito nenhum, que tinha algumas amarras, mas acho que a pandemia conseguiu ajudar, porque isso ajuda também muito aquele deslocamento desnecessário, que a gente sabe que é muito mais uma consulta, um pedido para o cara, e aí isso faz o cara também fazer toda uma gestão de tempo, que ele poderia estar tá focando muito mais para para ele descansar ou para ele, de fato, usar no trabalho, ou para ele fazer alguma atividade física. Então, acho que esse é um ponto importante. Diria que tem vários parceiros aqui, acho que como contribuição no mercado, que pode ajudar, mas aí acho que também tem alguns pontos que a gente ainda enfrenta, né? e aí acho que o próprio todo mundo aqui tem alguma realidade. Tem alguns ainda sindicatos com algumas amarras não bem estabelecidas que ajudam, né? então também às vezes a empresa tem esse lado que precisa contornar como também ainda um pouco de um modelo muito mais equalitário e não olhando para questões de cargos, né? que também dificulta, porque se eu trabalho muito mais um, um lado de modelo de negócio que é mais esteira, eu preciso dar a mesma condição para todos. O nosso já trabalha muito pautado na questão da flexibilidade e na questão da função que exerce, né? que aí é um pouco de competitividade desse mercado que a gente está inserido. E aí acho que tem um ponto, se quiser, posso até pegar aqui, Alexandre, que eu acho que a pó de mãe trouxe. É isso que eu
0: ia trazer essa pergunta, aproveitar para vocês falarem aí boa
1: eu, eu acho que isso é um tema bem nobre eu, que eu vejo, acho que é um tema que importante, eu acho que ser discutido aqui no mercado brasileiro, principalmente, a questão tanto de gestação e olhando a questão de diversidade, qualidade aqui dentro desse processo, questões muito também de como que eu posso contribuir com o processo de aprendizagem ou de cuidado do filho. Eu diria que ainda é um tema, se eu olhar, que a gente precisa tratar um pouco melhor aqui na EveryMind, mas também a nossa população, que é um mercado também de tecnologia, não tem um, um, uma equidade em termos de gênero, né? Então, ainda a gente... E aí tem todas questões educacional, que ainda a gente tem baixa, é, mulheres se formando dentro do processo de tecnologia. Então, aqui ainda é um tema que a gente tem oportunidade, a gente, no ano passado, trazendo, a gente trouxe um pilar muito destacado, que já era como um valor, mas a gente quis potencializar que é a questão da diversidade e inclusão, que é um tema que a gente vai discutir e ver como a gente quer trabalhar esse aspecto, de novo, na questão do indivíduo da pessoa e como que isso ajuda também a trazer melhor resultado, que acho que, no fundo, a gente tem que olhar essa equação de como que eu também ajudo ele ter um vínculo melhor estabelecido de engajamento, como que ele pode, de fato, também querer ser um, 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 um embaixador da empresa para fora e trazer outras pessoas pra, que agregam na marca e também como que ele está, de fato, consciente do impacto que ele gera dentro do resultado.
2: Legal, pegando o gancho ainda da pergunta que o, que o Edu trouxe, eu acho que a gente, fez, a gente teve a oportunidade de fazer três grandes movimentos em relação à questão família na pandemia. Eu não sei se é muito bem esse foco que a pergunta do Podman trouxe, mas acho legal compartilhar. Uh, lá em 2020, a gente fez uma série de webinars para falar da questão da adaptação no, no trabalho remoto a gente trouxe um psicólogo, a gente falou bastante de cultura, a gente fez alguns webinars com, com fisioterapeutas para falar das questões ergonômicas né, dentro, do, dentro do, 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 do home office, do trabalho em casa, e em um determinado momento a gente sentiu que faltava uma atenção do, do lado de cá para essa temática com essa realidade do, do trabalho ter invadido a casa, né, do trabalho ter invadido a família. Então, a gente fez um movimento lá ainda em 2020 é, com a Filhos no Currículo, é, um trabalho muito legal que as meninas desenvolvem, aconselho a segui-las no Instagram, enfim, é um trabalho bastante interessante, é, que trouxe um pouco de luz para aquilo que estava todo mundo, né? enfim, obviamente para os pais e mães da casa, para as famílias né? na, 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 na Viacom. E agora, nos dias dos pais, e nos dias da, no, dia dos pa, no dia das mães e no dia dos pais, em 2021, a gente criou um grupo é, chamado O amanhã é e O Paiê, é", em, de, em determinados momentos aí diferentes, para discutir essa questão de como as, as famílias estavam lidando né, com, com, com esse fato, e a gente sugeriu leituras, a gente sugeriu, inclusive, alguns filmes, a gente criou algumas discussões que ajudaram a dar alguma luz para essa questão... Né, tão complicada que a gente viveu ao longo desses dois anos. Então, não sei se é, mesmo, não sei se é benefícios estricto senso, né, falando de fato na definição de benefícios, mas foi um jeito que a gente desenvolveu para tratar o tema ao longo da pandemia.
0: Boa, pessoal. Obrigado. Vamos abordar um pouquinho a parte de recrutamento, seleção, onboarding. Não como, como começou a pandemia, teve aquela preocupação. O que a gente faz hoje e que a gente acha que vai manter no futuro? Até por que eu levanto isso? Né? A gente ouvia muitas empresas, principalmente nosso foco é jovem, né? então é estágio, e reclamavam que na dinâmica, boa parte que marcava que ia não aparecia. Um percentual muito elevado. E quando tornou virtual, isso daí reduziu bastante. Né? esse percentual de pessoas que não participavam. Então, muitos falam, cara, vamos manter um monte de coisa, não é? Porque... Né? E é, é relação a transporte, às vezes você está numa cidade com um trânsito brava, é o custo do transporte, o cara poder fazer na casa dele, é claro que isso, isso funciona bastante, né? Então, saber um pouquinho de vocês o, o presente, o que, que vocês vislumbram aí para frente em relação a recrutamento, seleção, onboarding. Até porque tem uma pergunta aqui que eu já vi falando de recrutamento e seleção. Aí depois a gente já, já entra e responde.
2: Boa. Se Edu me permite começar, uh, eu, a experiência de recrutar online, para mim, particularmente, não é nova. Né? Eu, durante um tempo, prestei serviço para a Companhia de Talentos recrutando, enfim, para alguns dos programas de trainees que eles conduziam por lá, recrutando online. Então, a experiência de recrutamento e seleção, para mim, não foi novidade, talvez para os candidatos, né? Afim, da forma como a gente propôs as atividades, as entrevistas coletivas, as entrevistas individuais e assim por diante. Eu acho que o que mudou radicalmente em relação a essa questão do recrutamento do lado da VAIA com o CBS foi o onboarding. A gente uh, desenvolveu junto ao RH regional uma plataforma de integração bastante robusta que traz muita informação a respeito da história da vaia, com dos nossos modelos, do, das nossas marcas, do nosso modelo de negócio, de algumas práticas de gestão de pessoas. Mas mais do que a plataforma, eu e meu time a gente uh, começou a dedicar um tempo de quase que exclusivo. Né, para o new hire, para o novo contratado no, no, no primeiro dia dele. Que talvez presencialmente ia passar mais batido, sabe? Ia estar tá funcionando de uma forma até não tão é, orientada para este new hire. Então, enfim, a gente recrutou e, 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 e contratou muita gente nesses dois anos. Assim como acho que o Edu mencionou, né, tem gente que não conheceu o escritório. Né? E que, enfim, a gente teve, então, nessa preocupação do onboarding, é, um bom ponto de atenção ao longo desse período como um todo. Hoje, o nosso onboarding toma quase, acho que me arrisco, quase seis horas do primeiro dia né, do, do novo funcionário conosco. E a gente fala de coisas super elementares de dia a dia, horário de trabalho, quanto que a gente, né, é, como é que a gente faz para como a gente divide o pagamento do salário no mês, onde é que eu busco meu lerite, enfim, até nessa plataforma robusta que eu falei para vocês. Então, acho que isso a gente evoluiu bastante e certamente, Alê, o modelo de recrutamento e seleção à distância e o onboarding adaptado, provavelmente eles vão continuar funcionando no trabalho presencial quando a gente, enfim, voltar ao escritório. Agora, no, 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 ainda no primeiro semestre desse ano.
1: Pô, vou pegar carona aqui, vou trazer um pouco a minha visão, né, e para mim acho que é o, eu vejo dois aspectos, né, importante dentro do, quando a gente olha o processo de atração e seleção, de onboard, né, de, primeiro eu acho que a pandemia ajudou super a desbravar horizontes, né, então acho que o próprio Alexandre trouxe, eu também trouxe, acho que o Eric já poderia ser algo, então a gente foi para lugares antes desconhecidos, que para a gente foi uma grata surpresa, do outro lado, a gente tinha, lógico, um receio, se a qualidade ia ser certa, porque a gente já fazia, eu acho que, muita coisa remota, muita coisa online, mas a gente tinha ainda um, receio, um, vamos dizer, um zelo de fazer a última etapa, normalmente, presencial, para entender se, tinha, se o filtro ou o caminho estava certo, né? O olho no olho, né? Que a gente fala, né? Que a gente não tinha isso. né? Então, assim, eu, eu, na, e aí também tinha um outro lado, que acho que vale, a, nós, como sendo uma área que contribui no processo da empresa, também tinha um receio da liderança se ia dar certo. Né? Eu lembro disso porque eu vivi isso, porque a gente tinha o processo, logo que a gente foi, saiu para a pandemia, a gente estava começando o nosso programa Trainee. E, e até então, a gente fazia isso há seis anos e com bastante qualidade. E a gente fazia presencial, era um final de semana, onde tinha todo um, um roteiro. E, e agora a gente foi lá e falou, o que, que faremos? Como vai ser? Como será a dinâmica? Como a gente vai conseguir? E a gente não tem dúvida que a gente escolheu o caminho certo, faremos só online, a gente já tirou esse lado de ser presencial. E aí eu acho que tem um aspecto também que, que para mim é importante aqui, eu acho que tem duas coisas. O primeiro, tem uma vasta acho que oportunidade de startup específica para recursos humanos que a gente fala HR Techs, que isso ajuda muito a resolver problema de seleção problema de onboarding problema de experiência então acho que vale aqui a, a comunidade conhecer eu acho que o próprio Aleta é o é, Jobs faz parte desse ecossistema né que está lá tipo no no InovaBrá tem outros ecossistemas aqui no Brasil, mas acho que vale a comunidade RH conhecer, porque é, para mim é uma filosofia que algumas dificuldades, a gente precisa trazer alguém de fora para cuidar e para ser responsável e ter foco, para a gente conseguir, então isso, de fato, traz uma experiência importante, porque para a gente, eu diria, uma realidade que a gente vive tecnologia, e eu falo isso muito internamente aqui para a liderança, o momento que eu consigo vender empresa, ter uma interação com o um candidato, quando ele abre para ele falar comigo, ele já abriu pelo menos para os outros três concorrentes. Então, se eu não tiver uma agilidade, uma velocidade no, no processo, normalmente ele vai tomar decisão por outro, porque ele não teve a oportunidade de conhecer a empresa. Porque eu falo, se eu conseguir chegar até a reta final do processo junto com os outros, normalmente a gente tem um processo de conversão maior porque ele, ele vai entendendo um pouco da nossa cultura, que é uma cultura muito específica para o mercado de tecnologia. No caso do onboard, a gente também pivotou totalmente, eu diria um pouco, acho que, do, que o Eric trouxe, que criou uma plataforma, não. A gente fazia ele muito com vivência no escritório. Para a gente era muito mais o cara entender a cultura, tanto do lado de um, uma, uma pessoa que era referência, tanto do lado de, do time, junto, agregando, para criar essa harmonia. Então, aqui a gente teve que fazer muito de dedicar quatro horas no primeiro dia para olhar para isso, mas aí eu acho que é o grande ponto que eu vejo ainda de preocupação, se eu pudesse dar um pouco de dica para olhar, é como que eu garanto ele viver a cultura, ele viver a empresa e ele estar tá vinculado pela essência da empresa e não por uma comodidade, porque senão a gente vai ficar muito mais entrando num cenário não de desenvolvimento, de crescimento, mas mais um, um, um cenário que é mais de dinheiro, né? Uma outra coisa que precisa mudar, aí eu acho que dentro desse cenário é a questão de exame médico, né? Porque ainda a gente não conseguiu, nesse cenário, eu sair do lado de ser 100% online, porque ainda há questões de avaliação do exame admissional, isso, no nosso modelo, que é. 100% CLT, a gente ainda tem que encontrar parceiros ao longo do Brasil para conseguir ter esse, esse cenário. Então, acho que tem um lado bem evolutivo, mas tem ainda grande oportunidade para ser um processo mais rápido, o mais ágil e o mais online possível.
2: Boa preocupação, Edu. Acho que do nosso lado aqui, a gente tem, ainda não tem a dispersão geográfica que você tem na, na Evermind, mas a gente contratou gente fora de São Paulo. E essas barreiras é, 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 vai, burocráticas que a, gente, que a gente vivenciou agora durante esse período, elas precisam ser equacionadas de alguma forma. Né? Eu acho que a gente, infelizmente, não é novidade para ninguém, provavelmente todo mundo que está acompanhando esse papo vive isso. Né? A nossa, nossa lei trabalhista ainda é bastante anacrônica. Né? Tem coisas que não, ainda não evoluíram. Né? E, como, e como essa como esse sistema legal que regula, regula né, as relações de trabalho vai acompanhar tudo isso que a gente passa a viver agora. Né? Enfim, acho que essa, de fato, é uma preocupação, eu concordo contigo. Eu ia
0: falar, mas lembrei do que eu sempre fico multado aqui, já ia começar a falar no múltiplo, como sempre eu faço, mas voltei. É, legal, eu... Outro tema que eu queria abordar com vocês é a parte pensando em habilidade, competência, o que, que mudou né, nesse período, o que, que vocês vislumbram, que houve uma mudança pensando em futuro, vai presente e futuro. Né? Diante antes de pandemia, o que, que virou agora e pensando no futuro. Eu queria que vocês. Ah, desculpa. Antes disso, uma pergunta aqui, que eu acho que é importante a gente voltar. Deixa eu ver aqui. Paula Camila Santana, olá, meninos. Ah, está aqui.
2: Eles estão vendo aí, né? Tamo. Cara, essa, é, é, essa bola está na tua área, Edu. <risos> Vamos lá. Eu acho que assim, Camila... É, 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 Paula
1: Camila, né? Então eu chamei Camila, não. Paula Camila, vou refrasear aqui. Eu acho que assim, você que está começando aí como recrutamento tecnológico, primeiro, eu acho que assim, aonde eu vejo que o RH, quando a gente fala recrutamento, agrega valor? Primeiro entendendo muito claro o negócio, entendendo o perfil, e dentro disso, conseguir entender aonde essas pessoas estão dentro da comunidade. Né? Então, de novo, acho que aqui, plataforma tecnológica ajuda super. A gente sabe, e aí eu até vivi isso recentemente com a própria All Jobs. tem uma questão muito importante de posicionamento muito importante a gente conseguir conectar com o, a pessoa do outro lado, mas para mim, eu acho que assim o recrutamento tecnológico ele vai agregar se eu tiver muito clareza do que, que é o perfil e o que, que é a expectativa e do que, que é o inegociável, porque eu sempre falo. E aí, isso para quem tá começando o recrutamento é importante, né? Porque se eu chegar para qualquer gestor e falar assim, me descreve uma vaga, ele vai escrever o Superman, e aí do outro lado, ele quer pagar um valor, vamos dizer que é 10% do que aquele, aquele cargo dá. Essa equação nunca vai fechar. Então, acho que aqui é importante ter isso, porque aí a plataforma ajuda, que senão você vai ter tanto retrabalho para ativar a comunidade, para ativar... E aí eu acho que tem uma outra coisa, uma dica, que também eu acho que é, contribui, que para o mercado de tecnologia eu posso falar, muitas das pessoas que a gente hoje contrata não estão em nenhuma dessas plataformas. E aí a gente trabalha muito a questão de indicação. Muita questão de alguém estar tá na comunidade, alguém ser referência, alguém, de fato, contar cases, alguém conseguir se conectar nesse mundo que ele é, um, é bem é, conectado e um mundo muito restrito para trazer essas pessoas para nós, tá? Então, acho que isso é, é importante, trazer acho que é importante também entender um pouco de combinar prazos, acho que o prazo é uma coisa, senão a gente fica sempre refém do processo para conseguir, mas acho que o próprio All Jobs, o Ale, o Ale consegue trazer aqui, na questão de plataforma tecnológica, integração com central de estágio para, de fato, isso ajudar, era uma grande dor, que a gente demorava muitas vezes 15 dias, um mês, dependendo do recesso, né, que as universidades tinham para conseguir alguém iniciar, então acho que isso também ajuda muito a diminuir o processo de início de as pessoas conseguirem estar pronta para contribuir na jornada da empresa, tá?
2: Ale, posso passar uma dúvida para o Edu? Eu Pode. acho que isso tem a ver com o lance da pandemia também, né? A questão do, do Work Anywhere habilitou que a gente, de fato, recrutasse profissionais no mundo todo. E hoje eu ouço bastante de colegas que, assim como você, do trabalho na área de tecnologia, uma concorrência vinda de fora né, com principalmente desenvolvedores, né, uh, trabalhando por projeto, ganhando em média 8 a 9 mil dólares por projeto, enfim, o que obviamente impõe alguns limites no custeio das empresas que, imagino, como você mesmo mencionou, trabalham, no que, na, trabalham com o um modelo CLT aqui no Brasil. Né? Isso é muito fruto da pandemia, acredito. Como é que, vocês têm, como é que você tem vivido, vivido isso? Enfim, como é que você tem olhado para essa situação?
1: Boa, excelente pergunta, Eric. E é uma realidade, tá? Porque isso é, existia um pouco, eu diria menos, a pandemia acelerou, porque possibilitou, e aí era o que grande parte dessas pessoas também queriam, é, não querem ir para fora. Eu quero trabalhar para fora, mas quero ficar aqui. Porque para fora, quando a gente olha equilíbrio de custo, é muito parecido com o que ele tem aqui. Mas se ele trabalhar daqui e ganhar lá fora, aí essa equação fecha, e muitas plataformas também... É, ajudaram para isso porque criaram remessa de dinheiro toda a parte também tributação que facilitou então isso eu diria que hoje Estados Unidos ainda é um cenário diria preocupante um pouco menos eu diria por conta de algumas legislação que também permite mais contratar né, americano do que estrangeiro que diminuiu um pouco mas Canadá e Europa a gente vive esse dilema constantemente porque e aí você fala é que esses países. esse País pagar bem, se a gente olhar, até que não. Teve uma pessoa recente que, que deixou no começo do ano a empresa que ela foi para ganhar a hora 10 dólares. Você fala 10 horas a, a hora, ok, mas aí se você põe isso na ponta do papel e olha isso vezes 6, mudou a relação, né? Você equilibra a moeda, mas você não consegue equilibrar o câmbio, né? Então, para isso, como a gente sai desse lado? né Tem algumas estratégias. Primeiro, tem algumas empresas que tem aberto escritório fora do Brasil. Então, a gente pega algumas grandes startups, fizeram isso com Portugal, abriram um escritório em Portugal para ter essas pessoas vinculadas por lá. Tiveram outras que estão fazendo Canadá, que tem sempre um processo de parceria. Para a gente, a gente sabe que essa equação, ela vai existir sempre. o nosso lado, o que, que a gente muda essa equação? Quando a gente faz programa trainee, programa de entrada constante, acelerado, para conseguir desenvolver cada vez mais talento. Então, sempre a gente trabalha muito no modelo de crescimento, de dar oportunidade. Lógico, se eu olhar assim, tiveram muitas... Algumas pessoas que deixaram no processo da pandemia, mas eu diria, numa mão, são pessoas que eu gostaria de ter perdido. Mas, por outro lado, a gente também tem um pouco, muito da crença, isso acontece, que como a gente tem um modelo muito próprio de cultura, um modelo onde a gente trabalha com horizontalidade, onde a gente trabalha com autonomia, onde as pessoas definem onde ela quer chegar e a gente trabalha para criar essa oportunidade, eles vão para o outro lado, muito mais para a questão do dinheiro, mas no curto espaço ele volta. Então, a gente também teve muito isso frequente. O cara ia para o outro lado, empresas do Canadá, uma empresa, mas falou: falou, oh, é tão difícil trabalhar lá, porque é um monte de cultura junto e a gente não consegue se integrar, que eu prefiro... Voltar aqui e ter a mesma remuneração que eu tinha, mas pelo menos no final do dia eu sei onde eu estou contribuindo, onde eu estou evoluindo. De novo, aí também tem o lado da motivação. Se a gente for querer pessoas só por dinheiro e o mercado que eu lido é muito inflacionário, a gente não vai conseguir sair do outro lado. Mas a gente vai muito pessoas que tenham o nosso propósito e gostam do nosso modelo e que a gente possa também junto crescer e dar oportunidade. Boa, pessoal.
0: Dei uma pergunta aqui, eu vou até ver se vocês têm condições aqui de responder. Da Ana Paula Cordeiro, até aí, Nascimento. Como vocês estão lidando os pacotes de benefício que são regionais versus contratações de outras
1: localidades? E eu posso dizer aqui, do meu lado, eu sempre trabalho com uma estratégia nacional. Eu não faço uma... que Eu sei que algumas empresas tendem a fazer... Olhar com é, renda, né? O mercado, né, poder aquisitivo versus é, total cash para entender o que eu faço ou coloco um deflator tudo isso. Para nós aqui a gente trabalha muito com a questão do nacional porque o meu mercado em si ele é é uma é um valor padrão nacional. Não tem muita diferença do que eu pago hoje para um desenvolvedor semi, do que eu pagaria em São Paulo, pagaria no Rio, que eu pagaria no Nordeste porque aí é muito a questão do da Experiência versus desenvolvimento que está na, na, na ponta do lápis, não a questão do local.
2: Legal, do nosso lado a dispersão ainda é pequena, então a gente olha de uma forma nacional como, como o Edu faz.
0: Eu diria que para a gente também, isso acabou acontecendo principalmente agora durante a pandemia, antes da pandemia era tudo São Paulo mesmo, e a gente também, nosso olhar é o mesmo, tá? É nacional, o benefício aqui é o mesmo em qualquer lugar do Brasil. Né? Porque tinha aquele, ah, o pessoal no Nordeste, às vezes tem um custo é, tem um, o custo é mais baixo lá e poderia ganhar menos. Não, aqui é todo mundo tem que recebe a mesma coisa. Benefício é para todos, igual. Né? É, boa. Tem uma Outro... outra pergunta boa aí, Ale. Chegou agora. Ih, carol acabou de chegar. Ah, já está vindo aí. <risos> do Jeff. É, do Jeff. Já viram? Caso de funcionários que voavam no trabalho dentro do escritório, no home office, esse funcionário não rendeu quase nada, ou vice-versa. Isso é boa.
1: Sim, eu acho que isso, isso aconteceu muito, né? Eu acho que, vou dizer, acontece, não aconteceu muito, acontece. E eu diria que tem aí eu do lado que, para mim, assim, como que eu lidei com esses temas, né? Primeiro, eu fui ter uma conversa muito mais de transparência e proximidade para entender o que estava acontecendo. E aí tinham diversos fatores, né, que eu, que eu consegui encontrar. Primeiro, muito de pessoas que não se habituaram a trabalhar puramente em casa, que tinha como motivação ir, ir para fora. Ter um, é, mudar o espaço, fazer o que a gente fala, o shift né, de espaço. Tem um lado de pessoas que tiveram dificuldade da questão de tecnologia, que caía constantemente. Teve um lado que todo mundo teve que ir para dentro da casa e todo mundo não tinha nem espaço para conseguir compartilhar. E aquilo... Tem, tiveram pessoas que não, é, que não conseguia nem ter... Ah, parar, porque foi uma intensidade muito grande, o cara ficou naquele contexto, trabalhava... Constantemente, então, isso para mim foi os principais pontos que vieram e a gente tentou junto encontrar alternativas que fosse mais adequada para fazer a, a transformação, né? Porque a gente sempre tem um o lado de conseguir querer cons contribuir para o desenvolvimento. Tiveram outras pessoas pelo outro lado que também a gente percebeu que era o cara mais social do trabalho, né? O cara que todo mundo queria conversar, o cara que tava com cafezinho, o cara que ficava na pausa, porque para gente o nosso modelo. Eu dou autonomia e ele organiza o dia como ele vai fazer. Às vezes isso para ele era é importante: esse vínculo estabelecer é esse lado que a gente sempre fala que a gente chama uma grande família, mas sempre ele sabia que a, a jornada dele era um pouco mais longa, porque de vez em ele tudo, às vezes chegar às 10, sair às 19, ele ia sair às 10, chegar às, sair às 20, porque ele queria ficar no videogame jogando, ele queria jogar no, no ping-pong, ele queria fazer um, um almoço mais prolongado. Então, a gente viu que na, na casa possibilitou ele ter foco, possibilitou ele conseguir ter uma disciplina e se organizar. Então, aí eu acho que é muito... Isso vai ser muito da característica de cada um. Eu, se você me falar assim, eu para a minha pandemia, eu, 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 eu consegui sair do outro lado muito bem. Mas, para mim, no começo, tinha uma dificuldade, porque eu sempre fui alguém que eu sempre gostei de, de rua, eu sempre gostei de novos lugares, eu sempre gostei da parte cultural, eu sempre gostei de eu ter um tempo de exposição para fora. E aí eu falei, e aí eu olhei e falei, eu me vi nessa situação e falei, como que eu saio do outro lado, né? Aí eu fui falar: para mim, o exercício é importante. Então, como que eu faço exercício? Como que eu cuido de mim? E aí eu fui numa plataforma que tem também isso um monte, e eu, eu contratei uma um personal via Instagram, falo para as pessoas, as pessoas brincam, né? que isso também foi um, um serviço que começou a existir, que eu faço todo dia. Então, foi para mim que eu vi que eu tinha o tempo para me conectar, olhar para mim, e conseguir reposicionar e fazer o shift do trabalho, do cuidado, de estar com a família. Então, isso acho que é importante também a gente conseguir que até pega aquele primeiro gancho que a gente falou da saúde mental. Como a gente se organiza e consegue ter oxigenação e prazer naquilo que a gente faz, mas também fazer as coisas que são importantes para nós.
2: Cara, eu acho que do lado do... Acho que essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver muito, principalmente na gestão, né? Como é que você faz gestão de performance remotamente? Né? Eu, vi, eu vi muito relato de, de, de posturas nos extremos, sabe? De gestor que pedia que o funcionário mandasse uma foto da tela do Zoom para comprovar... Que, aquele, que aquela reunião de fato aconteceu até o gestor lá na ponta que sequer conversou com o funcionário durante semanas. Né? Então, eu acho que é, essa questão do rendimento e da performance das equipes é também um desafio de gestão. E acho que está dentro daquele pacote que a gente conversou lá no início. Né? Ninguém tem respostas prontas. Né? E, para mim, esse é, no caso da Vaia, com que provavelmente vai optar pelo modelo de trabalho híbrido, a, o principal, né, a principal chave de desenvolvimento dos nossos gestores a partir de agora.
0: Legal, aproveitando o gancho que você falou do trabalho híbrido, ontem, conversando com o Edu, ontem ou anteontem, ele comentou do trabalho híbrido que liberaram lá na empresa. Conta aqui que eu acho que é legal. Vou contar. Tava tá falando é que a gente estava tá
1: falando. Porque assim, pra... eu estava falando no começo, né? Para a gente, a gente, São Paulo, a gente tá no híbrido, né? A gente tem um escritório na zona sul e fora do de São Paulo a gente está no anywhere né que a pessoa define também onde que ela vai estar de que forma e, e ajusta com o time o horário de trabalho e as entregas né e aí eu comentei que no, a gente lidou muito de forma de acordo com as protocolos de acordo com as Processos definidos por estado, né? De como era, era uma flexibilidade, e aí, em novembro, a gente começou a fazer o processo de flexibilização, né? Ainda a OMI quando não tinha entrado tanto nesse cenário aqui no Brasil, né? A gente estava mais saindo da, do processo da terceira, terceira onda, aonde a gente começou a flexibilizar, lógico, com os protocolos, com a segunda dose, com as pessoas tendo à disposição um dia na semana, a gente falou: vamos começar um dia, porque também a pessoa vai se habituando e vai entendendo o contexto externo para fazer. E aí, a gente teve que diminuir um pouco em dezembro, em janeiro, e agora a gente, também a gente está voltando agora em fevereiro, e também tem outras empresas que eu tenho acompanhado também. Mas nesse período, foi um dado até que surpreendeu, porque eu sempre fazia pesquisa, ia fazer a pesquisa no, de, todo mês, a cada primeiro duas semanas, depois três, depois todo mês, para entender como as pessoas estavam com a saúde mental, lidando com o trabalho remoto e pandemia. E uma das perguntas que a gente trouxe é assim, se a gente flexibilizar com os protocolos bem organizados, tudo quanto quer voltar? Aí vinha 50%, eu quero ficar de casa e 50% liberou, eu vou. Era esse o dado que a gente tinha, a gente falou, então tem um sinal que as pessoas estão motivadas e querem. Aí quando a gente fez, a gente tem hoje, eu diria 5%. E é normalmente as mesmas pessoas que tem ido. E, a gente, e aí, de novo, a gente estimula, coloca na mesa, traz para as pessoas, mas também tem muito da autoria de cada um e do momento que cada um quer. Então a gente está vendo que pode ser o contexto de pandemia ainda que não equacionou ainda e as pessoas estão um pouco receosas, se a gente olhar, mas também tem um lado que é um comportamento que a gente vai ter que lidar, porque a gente já entendia lá atrás que isso vai, isso muda muito a questão de liderança, isso muda muito o time criar confiança, criar colaboração, o time entender os projetos, as dinâmicas, então aqui eu acho que tem um lado importante para a gente também trazer, que vai existir, eu acho que isso na grande maioria, exceto em quem ficar como 100% home office, né? Mas quem for pro Íbido, eu acho que esse dado vai existir, é um dado importante já para vocês cuidarem, né?
0: Beleza, obrigada, Pessoal, infelizmente, a gente está chegando ao fim, né? Eu acho que tinha muita coisa ainda para falar, mas como último tema que eu acho muito importante, né, que a é a gente abordar um pouquinho a parte de diversidade, inclusão, equidade, vocês falarem um pouquinho na, das empresas de vocês, e aí a gente já finaliza, cada um já pode fazer essa, as últimas considerações e a gente finalizar para respeitar o horário. Mesmo que a gente passe um pouquinho da, da, das três horas, é né? mas vamos lá.
2: Legal. Bom, Ale, acho que a Vaia, tem um compromisso, a Vaia com CBS tem um compromisso global com o tema de diversidade, e acho que essa pauta já existe até mesmo antes da pandemia. Particularmente no caso do escritório brasileiro, a gente entende o nosso escritório ainda pouco, pouco diverso, e então a gente começou a trabalhar o tema de diversidade de uma forma muito mais... É, muito mais disciplinada ao longo dos últimos dois anos. Então a gente fez uma série de, a gente tem uns encontros regulares na Vaia com que a gente discute temas que têm a ver com o nosso negócio chamado Vaia Talks. A gente fez alguns alguns Talks ao longo desse, desses dois anos com o um tema de diversidade. A gente assumiu um compromisso de uh, contratar mais pessoas negras ao longo de, de um horizonte aí de dois ou três anos. E em 2021, a gente colocou em prática aqui no Brasil algo que é bastante comum nos Estados Unidos, na matriz, que são os tais grupos de afinidade, né? os ERGs. Então, a gente tem cinco grupos de afinidades aqui em São Paulo, um olhando para as questões LGBTQIA+, a questão uh, da liderança de mulheres na liderança, de gente começando carreira... Uh a questão da, diversi da diversidade e um, e, um, e um último grupo falando do impacto né, das questões familiares nas decisões de trabalho. Então, enfim, de uma forma muito, muito breve, quem, obviamente, quiser discutir um pouco mais desse assunto, entender um pouco da nossa, das nossas práticas, eu vi que nos comentários, né, enfim, postaram os nossos uh, perfis no LinkedIn, fiquem à vontade para conversar comigo. Mas foi algo que a gente evoluiu bastante, mas eu acho que a gente ainda está tá longe do ideal. Boa, aqui do
1: nosso lado, né, a gente, acho que desde o início a gente sempre foi fazendo, se preocupando com o tema diversidade e inclusão, mas lógico que para o cenário de tecnologia ainda é um mercado que a gente precisa contribuir fortemente, né, principalmente quando a gente fala de gênero, principalmente quando aqui no nosso lado a gente tem muita questão de raça, muito bem, que a gente sempre trouxe como sendo um pilar de importância. Teve a questão também de minorias, a gente sempre, por ser uma empresa formadora, uma empresa gerando oportunidade, a gente sempre conseguiu trazer esse tema como sendo um reconhecimento, uma valorização. Idade, para a gente, também sempre foi um, um reconhecimento importante, porque a gente tem muitos casos aqui de trainee que, que querem... Repulsou na carreira, então a gente teve casos de pessoas que eram fisioterapeuta, trabalhava com odonto, vendedora de loja de automóvel, pessoas que eram engenheiras de ambiental ou de saúde que quiseram entrar no mundo da tecnologia. E pelo mercado que a gente está, como sendo uma empresa que tem questões de formar, de ter uma, um público bem especializado, a gente conseguiu gerar essa oportunidade, né? Mas, lógico, a gente tem, sempre tem como meta desafios e de gerar oportunidades. Algo que a gente fez muito forte na pandemia e a gente quis também, e isso foi porque em 2020 eu participei de um, um hackathon que era focado em questões de neurodiversidade, e aí muito recorte eu, eu falo de pessoas atípicas, autistas, né, dentro desse... Cenário que eu tive a oportunidade, e é um público que tem bastante afinidade do ponto de vista da tecnologia. Então, a gente fez ano passado uma trilha específica dentro do, de CR, do CRM que a gente cuida para pessoas a, a, neurodiversas, pessoas principalmente autista. Tivemos um processo de conseguir formar 20 pessoas, das 20, a gente conseguiu empregar 70% sendo dessas, a gente empregou duas na empresa mesmo, para a gente também entender o que, que a gente precisava fazer diferente, tanto no, no aspecto de ambiente, de acolhimento, mas também da liderança, porque gera desafios, gera situações inesperadas, e que a gente agora está trazendo isso e querendo fazer bootcamp, outras iniciativas, mas esse eu diria que é um recorte que a gente também está levantando a bandeira da neurodiversidade. E aí tem uma startup que ajuda a gente, que eu acho que eu até, eles estão também, bem importante, chamar TIP, eu, eu até sugiro aqui, todo mundo conhecia é, um pouco do trabalho, que eu acho que também é um, é um público que está no, no vazio, às vezes não, não tratados, mas que tem uma qualificação e pode ser uma oportunidade para muitas empresas empregar. Legal, turma.
0: É, para cumprir nosso horário né? eu acho que a gente já passou aí dois minutos eu gosto sempre de cumprir o horário a gente marca o evento das duas às três é, então vamos, vamos tentar parar por aqui queria agradecer muito, muito ao Edu, a sua participação do Eric, Fernanda nossa intérprete de libras show, brigadão contamos sempre contigo tá? Grazi que está aí Atrás, na aqui cuida de todo o evento. Brigadão tá? a todo o time, todo mundo envolvido nas divulgações, arte e tudo, todo o todo time All Jobs, obrigado. E, e é isso. E se vocês quiserem finalizar, só uma consideração final, tá? Eric, Edu, fique à vontade, por favor.
2: Olha, mais uma vez, eu agradeço o convite. Né? Meu relacionamento com o Jobs já, já tem bons cinco anos, já, né, Ale? Enfim, a gente... A gente talvez foi uma das primeiras empresas que apostou né, no modelo de negócio que o AllJobs estava oferecendo e eu sinto muito orgulho de ter participado desse crescimento, inclusive com o, beta, com o beta tester de algumas das funcionalidades da plataforma. Enfim, eu agradeço o convite mais uma vez, desejo um ótimo ano para todo mundo aí no All Jobs e para todo mundo que está acompanhando a live.
1: Eu também aqui primeiro agradecer aí a lei pelo convite, estou tô, tô à disposição de outros e também para contribuir aqui, acho que é para mim é sempre importante dividir um pouco da experiência, poder também trazer um pouco de contribuição nesse ecossistema, que é para mim importante, né? cuidar de pessoas, transformar. E também acho que aqui a dica para as pessoas, acho que a gente trouxe alguns temas aqui bem relevantes, temas que vão impactar, transformar a atuação de RH. E aí eu também estou à disposição, se alguém quiser me conectar comigo no LinkedIn, tiver alguma pergunta que queria ter feito e não conseguiu, me procurar para lá, fazer uma, algum bate-papo online, estou à disposição também para ajudar aí dentro dessa comunidade.